0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Levedos, o podcast da Fermento um pouco mais especializado, um pouco mais técnico, onde os devs vão falar de coisas que estão usando, coisas que querem usar, coisas que usaram ou novidades do dia-a-dia -dia de desenvolvimento e tecnologia. Esse primeiro episódio vai falar sobre inteligência artificial e as suas aplicações. O que é legal de inteligência artificial hoje em dia é você parar para pensar o, o como é ah, o pensamento da galera ainda sobre inteligência artificial. Tipo, o quanto eles ainda... A maioria das pessoas, quando param pra pensar sobre isso, pensa muito em ficção científica, muito em filmes do futuro, em coisas espaciais, em robôs que imitam seres humanos. E quando, na nossa realidade de hoje em dia, não é bem assim. Eu vou convidar agora o Luiz pra dar uma opinião dele sobre isso. Então, pode entrar, Luiz. Bem, valeu, obrigado. Sou o Luiz, desenvolvedor aqui na Fermentes também.
1: Também acho, eu acho que, assim... Eu, eu sou um fã de ficção científica assim, eu adoro ficção científica, então eu sempre quero, assim sabe que as pessoas têm medo? Eu não, eu tenho vontade, assim, que tem robôs, que tem inteligência artificial, viagens espaciais eu costumo dizer com as pessoas que, assim aquele lance do Matrix, de nós sermos escravos da máquina apesar de ter esse, essa sensação estranha, esse medo de ser dominado que é da raça humana, mas é fantástico e isso para mim já acontece é, se você for analisar hoje, nós já somos reféns, por exemplo, do Waze nós já somos reféns da agenda do celular, do relógio, do alarme. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser excelente. Ela é uma, uma ferramenta pra ajudar a humanidade. Eu acho que é um salto. Entendeu? Eu acho que isso já tá acontecendo e vai acontecer. É uma criação nossa. Eu acho muito difícil ela se rebelar contra a gente, de fato. E é muito provável que os homens usem isso contra outros homens e não a máquina contra os homens. Então, assim, eu, eu sou bem entusiasta. Eu também acho que no dia a dia já existe. A aplicação é muito boa. E tem muitos exemplos que a gente não vai debater aqui que a gente vai ver que, que é muito prático e bom para para vários cenários assim, vários cenários até os menos imagináveis.
0: Isso é um negócio é um toque legal de de falar em que quando a gente pensa nessa coisa de ser escravo de máquina, que é um pesadelo futurista, a gente realmente não para pra pensar no quanto a gente é amarrado à tecnologia hoje. Sem, sem internet, hoje você não vive, o mundo para. Não liga nem para casa. Isso, se você não tiver com o smartphone hoje no bolso carregado, você tá completamente isolado do resto da humanidade. Pode estar mil pessoas ao seu redor, se você estiver desconectado, você tá desligado do mundo. Pois é.
2: Diego, entra aí, o que, que tu acha? E aí, galera? Meu nome é Diego, eu sou o desenvolvedor aprendiz aqui da Fermento. E, na minha opinião, então, inteligência Artificial é algo Maravilhoso e que Só o fato de eu enxergar como Muitas coisas funcionam, como por exemplo Carros sendo dirigidos é Automaticamente E sem a é, ajuda De uma pessoa é algo que simplesmente Explode a minha mente completamente Eu também adoro a forma como Isso vem sendo implementada Desde os primórdios da indústria De jogos nos jogos e a maneira Que ele vai evoluindo, a maneira que Alguns jogadores reclamam da Inteligência Artificial e a maneira de que alguns jogos eu simplesmente olho e falo: Meu Deus, isso daí é bom demais para ser verdade. E eu vou dando aqui a palavra juntamente com o meu parceiro de jogos, o Alexandre. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Dias, desenvolvedor aqui também, aqui da Fermento.
3: A minha percepção de inteligência artificial é acho que é o maior contato que geralmente nossa geração teve que foi diretamente ligada aos games, como o Jay falou. A gente consegue perceber bem a evolução nos jogos, por exemplo, do Super Nintendo, em que existia certas manhas, existia ali um princípio de inteligência artificial, mas que o chefões faziam certas movimentações, então você tinha que meio que decorar as movimentações e depois fazer as, as suas ações acima. Hoje em dia não, é, o, o chefão tem a possibilidade de modificar, aprender com outras outros jogos de outros jogadores, pessoas que passaram pelas mesmas experiências e mais na vida real eu fico, eu queria que tivesse mais eu tento utilizar eu, eu nunca utilizei a Siri mas eu utilizei a Cortana que é o assistente virtual da, da Microsoft ela foi interessante até um certo momento só que eu acredito na limitação dela mais da língua portuguesa é, eu já tentei utilizar inglês mas eram muito uns comandos bem mais é, fixos então eu fiquei meio decepcionado com isso quando eu mudei para o sistema operacional Android percebi que ele tinha limitações semelhantes e quem estava muito ligado o buscador, então eu, 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 é algo que eu espero bastante. É, a evolução nos próximos tempos é a questão das assistentes virtuais.
0: Essa questão de assistente é algo que é bem decepcionante mesmo Quando tu para pra pensar Porque principalmente quando tu compara a Siri com a assistente da Google Com a Cortana A definição deles de assistentes é aquela coisa bem assistente mesmo Tipo, ela só sabe fazer o, aquele básico que ela foi ensinada E na maioria das vezes tu tem que falar de um jeito muito ligado ao que tu quer que ela faça Tipo, ela não vai supor o que tu quer Tem que estar tá muito destinado àquilo Então, tipo, perde um pouco daquela daquele ar que a gente tinha de quando surgiu isso, de que, meu Deus, eu tô falando com meu celular, ele tá entendendo o que eu tô falando. Ainda tá muito limitado.
1: A gente sempre imagina que assistente virtual é uma pessoa, né? Então até a ficção científica vende muito isso. E aí logo que surgiram os assistentes pessoais, os novos, né? Com uma linguagem que já te entende tudo, você imediatamente queria isso. Alguém que te entendesse, que você pedisse, solicitasse uma coisa e ela executasse imediatamente. Mas assim, acho que até pra nós brasileiros isso é, é pior, porque os assistentes pessoais são sempre desenvolvidos ouvidos em inglês, e eles chegam em português muito tarde. Então a gente vê maravilhas feitas em inglês, mas na realidade em português demora muito, são comandos muito simples, só de chamada, só de coisas muito menores. E a gente acaba se frustrando muito, assim, né? É, a língua
3: portuguesa ela é difícil, eu já tentei fazer alguns trabalhos com uma voz, e era um inferno Porque tem questão de planação e, e, e outros probleminhas Mas coisas básicas, por exemplo Que eu chego com o meu é, Ouvir novos baianos Que seria um termo simples E também jogando para música E não tocar a música de fato Eu já consegui fazer um testes positivos Por exemplo, ouvir The Strokes Mas também tem a relação da, da língua portuguesa com o inglês Então é, é algo que eu, que, que eu espero bastante e, Principalmente quando eu estou dirigindo As pessoas geralmente falam falar, eu não quero dirigir o carro porque eu quero que ele dirija por mim, mas sei lá um, um assistente em que eu não preciso tocar no meu celular e eu consiga fazer todas as minhas operações. Um do, e das coisas mais interessantes foi o projeto do Marcos Zuckerberg ano passado, que era da, da Casa Automática, que é o projeto Jarvis, né? ele até postou um vídeo no final do ano com o resultado do, do final, até fez um videozinho engraçado que não é o real, utilizando
0: oh, oh. a voz do Morgan Freeman.
1: É, eu fiquei em dúvida se era o real ou não. Não era, né? Foi só uma dublagem. Eu acredito fortemente que tenha sido só uma dublagem. É, tá ah. muito natural ele falando.
0: Olha, se aquilo não for uma dublagem, então...
3: Acabou, né? Zero. O
0: Marcos Quebec tá de parabéns, zero. porque tá muito bom aquilo.
3: Eu acredito mais que a, a, o robô era o Marcos Quebec, do jeito que ele tava interpretando <risos> que algo ridículo. É verdade, né? Péssimo matou.
0: É verdade.
3: Porque a inteligência artificial.
0: Boa. Esse limite de língua eu acho muito foda Tem coisas tipo uh, No lançamento do, do último livro Que teve do lançamento Do livro da peça Do Harry Potter Em que teve Todo aquele jogo De marketing Que eles fizeram Com a Google E com os Androids Em que você O celular começou A entender Alguns feitiços Tipo você falava Lumos e A lanterna acendia Você falava Nox A lanterna apagava E isso não chegou Pro Brasil apesar de ser, tipo, as mesmas palavras se tu tentasse falar, não chegou aqui então a gente não conseguiu experimentar isso Pois
1: é, e assim, a língua portuguesa vai ser sempre esse grande desafio o bom é que meio que a lógica do desenvolvimento mudou, né então, antigamente eles tentavam entender a linguagem e imitá-la. E hoje em dia, com Big Data e com essa nova abordagem de inteligência artificial, é, eles só comparam. Então, assim, pra gente foi bom. Acho que a evolução que nós tivemos em língua portuguesa se deve mais ao fato de que hoje em dia, quando você fala, oi Google, qual é a temperatura? Ele não entende o que você falou, mas ele compara com um milhão de pessoas que falaram aquilo e elas queriam aquilo e te dá a resposta do que de fato entender o que você falou. Então, Isso foi um alento para vários idiomas, né? Porque você consegue expandir um pouco essa questão da linguagem natural. Apesar de estar dependente da internet, é agora né nada roda no celular é tudo na nuvem ele só só grava e manda a
3: possibilidade do, do big data é algo sensacional por exemplo aquele sistema de captcha que existe nos formulários ele é para aprender com
1: pegar aquelas é, padrões e tentar assim, sim ele sempre é. bota uma palavra que ele sabe que é e uma que ele não sabe para te forçar a dizer e depois ele comparar resultados ele inclusive o começo disso tal do recaptcha lá que depois o Google comprou mas antes era uma iniciativa é, individual é era, eram livros escaneados, né? Que as pessoas não conseguiam... Que os robôs, os OCRs não conseguiram ler. Eles pegavam as palavras que não conseguiram ser lidas no OCR. Colocavam no Recapture lá para as pessoas... Para os humanos digitarem. E aí eles aprenderem padrões, né? Novos e evoluírem, Isso é uma malandragem incrível.
0: E tem os cases safadinhos da, da Google. Quando... Quando os robôs deles não conseguem entender algumas imagens do Street View, como o número de casas, por exemplo, que de vez em quando no Capture rola uma imagenzinha ampliada de um número de uma casa ou de um prédio. Eles te perguntando, o que, que é isso? Que número é esse?
1: Eu tinha uma experiência um dia desses sobre o Capture que eu tava minerando Bitcoin... Aí. E aí tem uns sites que eles chamam de torneira de Bitcoin Que é mais ou menos um site cheio de bundles E aí você vai lá para você ficar algum tempo lá e eles te dão alguns bitcoins E aí acaba que toda vez que você vai pegar Bitcoin Você tem que responder aquele captcha do Google E o captcha hoje em dia é muito inteligente, eu nem sei como é que é, Ele só pede que você clicar, né? Normalmente é um padrão de imagem, sei lá Mas quando você usa muito aquele captcha às vezes seguidas Ele não acredita mais nisso E toda vez que você clica na caixinha, ele abre uma outra caixinha Não sei se já passaram por isso Com uma pergunta então às vezes ele pergunta, assim, ele pergunta assim, quais dessas fotos são fachadas de lojas? Aí ele aparece várias fachadas do Google Street View pra você selecionar. Então, o que é uma placa? Isso é até pra direção, né? Que ele pergunta assim, o que é uma placa de trânsito? Aí aparece uma foto de uma rua, Street View, e você marca o que é
0: uma placa de trânsito. O que eu acho show dessa nova abordagem desse Captcha deles é que, nas vezes que apareceu pra mim, eu tive a sensação de que ele tava realmente me testando pra saber se eu era humano ou não. Porque tinha vezes que ele mostrava só o primeiro gradezinho de fotos com nove imagens e tipo, ah, o que que é fachada de loja? Aí eu clicava nas nove, ok. Mas teve algumas outras vezes que ele mostrou a mesma coisa e perguntou, o que é fachada de loja? De novo, né? Aí eu clicava, ele não ficava satisfeito e me dava mais nove imagens. Até que ele ele, fica... ele continuava me dando até que ele ficasse satisfeito e dissesse, ok, esse cara é humano.
1: É, eu também pensei, eu esse cara não sabe
0: que eu demorei. Será que eu analisei demais? Será que eu... Eu, eu cliquei de alguma forma errada eu cliquei num padrão muito rápido O que, que aconteceu pra ele achar que o eu não sou humano? O cara entra naquela
1: paranoia Meu Deus, será que eu sou um robô? Será que tudo isso
0: é falso? <risos> será que na verdade eu sou inteligência artificial? Agora, robô
3: nunca fiquei molado assim não Mas eu... Cara, aqui são sims Cara, cara poderia sims fazer gigante.
1: um filme De uma criança e tal Adolescente vai se criando Aí um dia ele começa a entrar na internet <risos> E aí ele vai no site Aparece um captcha e não consegue resolver os captchas Aí ele fica boladão
0: aí <risos> Aquele captcha assim Simplesão, é... só clica aqui pra dizer que aí você ele... não é um robô, aí ele clicava aí e mudava. ele não consegue aí clicar em cima.
1: acontecendo, aí o filme termina ele descobrindo que ele era um robô mesmo. <risos> <risos> A
3: ah, dar um curto aí pra, pra tentar provar pro filme. Não lembro, né?
2: <risos> Agora, falando desses captures da Google, particularmente, <risos> é foda porque tem vezes que, ao invés dele, além dele colocar dois sets de imagem, ele coloca um que é bem assim. fique clicando até parar de aparecer X de alguma coisa. Tipo, fica clicando até parar de aparecer picapes. Aí tu fica clicando, 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 clicando e vai desaparecendo, aí vai aparecendo mais, mais, mais aí tu passa meio minuto naquilo ali e aí que ele finalmente passa pra próxima. gente, isso nunca aconteceu comigo não, cara. <risos> cara, eu tô ficando bolado com vocês que vocês estão falando e isso nunca aconteceu comigo. <risos> cara, é, isso já é aconteceu comigo. De... É foda, porque tipo, beleza, vamos fazer um cadastro rápido. Não. Eu faço, 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 daí ele é Então robô mesmo gente. É, eu acho que eles estão me... me descobrindo
0: Olha, esse daí também nunca aconteceu comigo, não <risos> Nenhum do que você fala aconteceu
2: comigo É, galera, então eu acho que a, que a separação das... <risos> da sociedade começa pelo cap É,
0: porque
3: o Google a gente já sabe de tudo na nossa vida, né
2: Então ele só tem... tá tentando por favor, uma ideia É Os
3: eu... padrões é. de comportamento
0: É, se tem alguém que manja de encontrar padrões em Big Data é o Google E é
1: assustador
3: E
0: é assustador, extremamente assustador eu lembro como era a, a, o quesito de inteligência artificial, o contexto que a gente tinha de... dos primeiros bots que surgiram, os primeiros assistentes que era mais para responder FAQ de empresas e tal, a maneira que eles eram feitos antes de existir o Big Data que era aquela coisa muito escrota de ter um XML com, com palavras raízes que poderiam ser o início de uma frase, aí você descia as raízes como se fosse um... como se fosse um, um mapa de palavras e dependendo de onde você você andasse pelo caminho ali, dava uma pontuação que podia ser o que você queria. Tipo, era, era algo extremamente tipo, vou tentar replicar é, o falo. conceito da língua portuguesa de como montar uma frase. E aí depois surgiu o Big Data, não, depois do Big Data, eu não tenho mais que entender o que tu tá falando, não tenho mais que entender o teu idioma, tu pode falar o que tu quiser do teu idioma, eu só vou comparar com outras pessoas da mesma língua. E era uma análise
1: léxica, né? É direto, é, e o que, que é o artigo, árvore. o que, que é verbo, o que,
0: que é advérbio. E hoje em dia isso tirou um peso do caramba das costas do programador porque até uns anos atrás quando você pensava em fazer alguma coisa que fosse usar automação no seu software aplicativo, ou que fosse, você passava por aquela coisa de você vai ter que desenvolver porque não tem um cérebro pronto, o bot não sabe nada, tu vai ter que ensinar pra ele o máximo que tinha era talvez um sistema que identificasse palavras chaves dentro do áudio, porque ele realmente ia tentar entender o teu áudio entender palavra por palavra e te retornar uma chave e hoje em dia o poucos anos se passaram. Quando tu pensa nisso, parece tecnologia de muito tempo atrás. Mas, tipo, cinco anos atrás era assim ainda. Usando base de XML, de database de palavras-chave e tal. E hoje em dia tá tão mastigadinho pra gente a, a conversão de linguagem natural pra linguagem de máquina. Tá tão tranquila de usar que hoje em dia o programador não tem mais que se preocupar em, em programar essa parte. Porque essa parte vem feita. Eu só tenho que trabalhar com ela. Se tornou mais uma ferramenta e não um processo da programação. É, e explodiu, né? Nos últimos meses. Aí Eu não digo nem anos, que é bem recente, mas né? nos últimos meses
1: explodiu ferramentas de inteligência artificial, APIs e... e não só APIs, tem bibliotecas tem biblioteca de Python, tem biblioteca para tudo, é... onde você consegue processar a linguagem natural, acho que a... a ponta da inteligência artificial hoje em dia passa pela tal da linguagem natural, que é até... é até um termo interessante, porque eu tava conversando sobre o bot que a gente tava desenvolvendo aqui no mês de janeiro, e assim, a inteligência artificial que a gente desenvolveu não era nem uma inteligência artificial que fizesse coisas, ele não fazia essa parte de fazer coisas não era nada inteligente, era bem mecânico a inteligência artificial era exatamente entender o que a pessoa queria então assim, você, você trata a linguagem natural e aí depois disso você dispara gatilhos que vão fazer ações até mesmo mecânicas, como entregar uma playlist ou um arquivo mas a parte da inteligência artificial, então assim até a nível de desenvolvimento são duas partes você vai criar é, o robô que vai falar, aliás, não vai nem falar, ele vai ouvir e entender o que você tá querendo e aí esse robô chama outras atividades que vão entregar para a pessoa que tá pedindo o que ela quer então eu digo isso porque a pessoa sempre acha que é uma coisa só, não, você vai é criar um robô super inteligente que vai ouvir, vai fazer na verdade não, é uma parte de entender detectar o que a pessoa quer o verbo, a, o argumento etc, e aí em seguida ele chama uma outra parte da função que entrega o desejado.
0: Uhum. E hoje a gente o, o fluxo não mudou. Hoje em dia, quando você pensa num, num fluxo de usando IA e não usando IA, por exemplo, um fluxo base seria o usuário vai lá e clica no botão de eu quero o artigo tal. A gente só fez, manteve o fluxo. Só que ao invés de o cara ir lá clicar, ele falou alguma coisa e a ferramenta me disse, ó, ele quer tal coisa. Ao invés do cara clicar num botão, foi a ferramenta que me disse o que ele quer. Mas o fluxo continua sendo o mesmo. É o cara dando a entender o que quer e eu dando pra ele o que ele quer.
2: Entendi. Agora é interessante pensar Pensar como tudo isso começou, tipo, no começo mesmo, nos anos 2000 ou até mesmo antes, porque tenho certeza que em algum momento a União Soviética já tentou é, criar a inteligência artificial. Ouso dizer que um dos primeiros indícios da, da inteligência artificial para as pessoas no geral foi o nosso querido e amado clipe da Microsoft, que sempre aparecia ali. oi! Você tá precisando de ajuda? Exatamente. Cara, aquilo
0: ali. Aquilo ali até hoje ainda aparece nos meus pesadelos. Eu ainda tenho muita impressão de que... Um belo dia, eu tenho certeza. Quando as máquinas tomarem conta do mundo e... Eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, a Google, na verdade, é dominada o pelo
2: Pix. será o dominador, será o...
0: É, é ele que tá lá. Quando eu tentar fazer qualquer coisa, tipo... Vou pegar o telefone e pedir uma pizza, vai aparecer ele na minha frente. Parece que você está tentando pedir uma pizza. Já pensou assim no final de
2: tudo, na
1: batalha final. Os robôs vencem aí a humanidade desolada no chão, olha, e quando você vê o alto do Empire State desce o clipe. É. Dizendo assim, é,
2: vocês não lutavam. Não é, não, me, não quis me, me clicar antes.
1: Tanto que eu quis ajudar vocês.
2: É, não é pô, pô, guerra.
1: Cara, tu sabe uma parada agora, voltando pro assunto, que eu me amarro mesmo, assim, eu, eu tô te falando porque as pessoas acham isso assustador, mas eu, eu sonho com isso. São os carros autodirigíveis. Sério, assim, eu não vejo a hora porque, primeiro, eu acho que é muito óbvio que um carro dirigindo dirige muito melhor que um ser humano. É claro, com a tecnologia que nós temos hoje de validação de dados, de, de visão computacional e tal, e, e com o Big Data que está sendo formado, acho que já tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que, que carros dirigíveis de fato andam milhares e milhares de horas aí, né? Então, com todo esse conhecimento, assim, cara, de, de evitar acidentes, chegar mais rápido, de fazer manual obras minuciosas. Então assim, quando você pensa no seu celular Imagina o seu celular e um ser humano Não conseguiria montar essa placa Que tá dentro do seu celular com tanta precisão Quanto um robô, então imagine essa precisão Aplicada à, à Direção automobilística Então assim, eu penso muito nisso, uma vez eu tive um sonho Que eu tava para quem dirige assim, é Mesmo sonho a gente sonha com esse tipo de coisa Com, com essa noção espacial dos carros e, e no meu sonho Eu tava entrando num beco com um carro grande E eu ficava preso no beco assim, porque ele era muito curto e o carro era grande e cara, tipo, a vontade que eu tinha era parar o carro e só e ficar ali embaixo chorando e, e nesse sonho eu tinha, o carro se dirigia sozinho e aí eu ligava a opção A e ele, cara, fazia manobras e saía perfeitamente desse lugar e dirigia e tudo. Porra, acordei e fiquei pensando porra, já pensou o dia que você tiver um carro que faça qualquer manobra que vá pra qualquer lugar. E digo mais, assim eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então quando eu tô dirigindo eu me sinto extremamente ocioso, eu tenho que ficar ouvindo um podcast, ou então sei lá, alguma coisa, porque parece que eu tô perdendo meu tempo ali dirigindo. Eu fico pensando já pensou o dia que eu entrar no carro, pedir pra ir pra algum lugar e eu puder pegar um livro, dormir, fazer uma apresentação. Porque hoje o carro por mais que você fale, ah, mas você pode fazer um táxi ou um motorista, mas o carro não tá pronto pra isso, não tá pronto pra você usar ele como um espaço. Ele é simplesmente um transporte. Eu me lembro que o conceito do Google de carro dirigível, dentro é como se fosse uma sala, ele é redondo então as pessoas ficam sentadas como se num se então isso pra mim é legal, imagina uma mesinha ali no meio, Eu penso muito nisso.
0: Esse foi um dos conceitos que foi bastante destaque quando saiu o primeiro layout do, do carro dirigível, em que é algo que a gente nem para pra pensar, mas... Num carro normal, as pessoas não se olham Tá todo mundo olhando pra frente Vendo as costas do outro E no dirigível não, não você tá olhando, você tá sentando Interagindo com as pessoas dentro, vocês estão de frente Um pro outro pois é. Porque o carro tá meramente te levando
1: Por acaso você tá, tá mó, se movendo né Mas ali é um, um lounge Um lugar pra você interagir Pra você fazer alguma coisa
0: E esse pra mim era pra ser o conceito de transporte Eu não tenho que estar tá me levando Eu estou indo, eu não tô me levando Eu não tô conduzindo o carro, eu não tô precisando que alguém quem esteja lá conduzindo. Eu tô meramente indo pra onde eu quero.
3: é um conceito meio plateia, né? Tipo, aproveite o,
1: o caminho, rode a estrada, rode a, a rua. É, eu pensa, tô pensando Hoje agora, dia. depois que tu falou isso, até avião é assim, né? É. Avião fica você, tipo, por várias horas, um, um olhando a nuca do outro. Eu acho que não é, precisa... Todo mundo enfileiradinho. De design, mesmo que que okay, tem a questão financeira de, de ocupar o menor espaço possível e tal, mas eu não acredito que pudesse ser assim, sabe? Acho que poderia ser tipo antigamente como eram os trens, que eram cabines as pessoas ficavam se olhando, assim talvez essa seria uma abordagem legal É, assim, e alguns ônibus a parte da frente é assim É, verdade.
3: É, deixar assim
0: Aumenta a interação social entre a galera tipo, você não tá desperdiçando um tempo sozinho ali olhando pra nuca de alguém durante quatro horas
1: Uma mesinha ali no meio, sei lá, não sei Vou dar um baralho
0: O Diego tinha falado de, de década de 90 e tal, anos 2000 mas vale lembrar do do não, né? Da Eliza. O primeiro chatbot. Eliza. Não, não. Foi o primeiro chatbot mesmo. Foi ela que surgiu com o um conceito de, de você usar conversação pra, pra receber respostas de algo que não tá vivo. Isso foi... Eu acho que a Eliza é a década de 60, se eu não me engano.
1: Mas nome daquele robô brasileiro.
0: Brasileiro. O que é da... Ele é da Petrobras, eu acho? É
1: da, da, não sei o que, de energia.
2: É o, o robô Ed. O Ed. Ed é o robô.
0: É, Ed, ele mesmo. <risos> é ele assim, ah, cara. cara, o Ed é extremamente
1: no bem feito. Ele era um lixo, agora ele tá, tipo, de boa. O Ed pro Telegram é perfeito, assim.
0: Ainda tem algumas coisinhas ou outras ali que ele não sabe bem o que dizer, mas, no geral, ele a conversação dele é muito boa. O diálogo flui, legal.
1: Cara, e assim, eu acho que a inteligência artificial, ela, ela vai entrar em tudo. A gente falou de carro dirigível, de bot, de gay e assistentes, mas assim a inteligência artificial nada mais é do que você aplicar todo o poder computacional que nós temos hoje é, como aliado das pessoas né? como, assim, como drones das pessoas, né? como assistentes mesmo em todos os aspectos Então, é, cirurgias, médicas eu vi que já tem um, a IBM tem um case do Watson, com o Mitch eu acho, de um robô dermatologista lá, uma inteligência artificial dermatologista que tem uma precisão de detectar Tá câncer altíssimo, entendeu? Baseado em mineração de dados, é, então assim, a gente pode, por exemplo, eu, eu, eu não lembro se tem alguma iniciativa de inteligência artificial na programação, mas eu vi algum tempo atrás uma, uma ferramenta que enquanto você programava, ele já ia checando o teu código, já ia te sugerindo, já ia trazendo a documentação das funções que você tá usando. Não sei se você lembra disso, Max, ele ficava tipo no sidebar, assim, era um outro software.
0: Aham, uhum. ele ficava tipo que analisando sempre o teu código, como se fosse tipo um professor é, é, do teu lado E assim,
1: até falando mais simples disso O Gulp ou o Grunt Que são os, aqueles gerenciadores Pra mim eles são tipo drones assim É como se você estivesse ali Fazendo uma atividade no meio E você tem vários robozinhos ao seu, redor, ao seu redor Te auxiliando em várias atividades Mais repetitivas e
0: mecânicas Isso é um negócio que é até legal Ver o conceito do que a gente chama de, de IA mesmo Porque a gente trata essas coisas Tipo a automação Como inteligência artificial Mas o conceito de inteligência Inteligência mesmo, tipo não é que aquela máquina esteja pensando ela pode estar tá fazendo coisa pra caralho, mas ela não está pensando ela não está consciente do que ela está fazendo é uma série de instruções que ela aprendeu a identificar e reproduzir ainda que seja algo extremamente complexo, como por exemplo o, o robô dermatologista, é algo extremamente complexo, algo que pessoas humanas teriam que estudar muito pra conseguir chegar até aquele ponto, mas ele não é inteligente, ele só aprendeu a identificar padrões, é. então é, é essa diferença que a gente não dá, sabe, de inteligência e automação. No, no conceito geral, é uma coisa só. Sim.
1: E assim, até porque hoje em dia, com a evolução do Big Data e redes neurais, você tem muitas situações de repetição mesmo, né? Não de, 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 de... do robô raciocinar e definir. Ele basicamente vai repetir padrões mesmo. Ele decora milhares de horas ali de uma certa... O que tá bombando na internet esses dias é o robô que joga poker, né? Então, o robô que joga poker, ele aprendeu a ele blefa. Aprendeu não, mas ele sabe a situação que ele vai blefar.
2: Ele vai aprendendo e Isso. vai reproduzindo. Porque uhum.
1: ele está é especialista em comportamento humano. Ele vai jogando contigo e ele vai detectando teus padrões. Quanto você arrisca, quanto você não arrisca. O padrão das suas coisas.
0: É porque nada. no fundo, no fundo quando tu para para analisar tudo, é tudo big data, cara. É tudo, é tudo dado.
2: É tudo uma, uma série
1: de coisas. É, hoje em dia é dado. Como eu falei, a, a inteligência artificial está, na verdade, em identificar o que você quer. Uhum. A resposta já não é mais um raciocínio do zero. Como era antigamente, como era aquele, aquele software da IBM que falava que era do zero, era um sintetizador de voz, não sei o que, não se queimava lá. Então hoje em dia a resposta já não. Já não a, a inteligência artificial está em detectar o que você quer exatamente. Qual é a melhor resposta para a sua pergunta? Essa que é a, a grande sacada. Conversando sobre essas
3: coisas de país. É mundanas Tipo, que você puxou, por exemplo, dirigir um carro. O que, que, que vocês queriam que a inteligência artificial não entrasse, assim? Por exemplo, eu não queria que tivesse uma inteligência artificial pra cortar o meu cabelo. Eu gosto de ter um ser
0: humano
2: ali. É interessante esse ponto.
0: Cara, pra mim, não tem nada. Absolutamente nada.
2: nada. Então, isso é interessante. A pergunta é mais, tipo, o que você quer que não deixe de ser tipo, humano? alguma coisa que você quer que continue sendo como sempre foi mas olhando por um por um por um lado geral quanto mais coisa automatizada melhor mas sempre tem esse 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 pedacinho que você fala não eu prefiro que seja alguém fazendo
1: cara para mim tem uma coisa assim olhando o cenário de hoje de robôs assim mais frios né sem
2: sentimentos
1: uma coisa que eu acho que eu não queria que os robôs entrassem seria é, nas artes Uhum. Vou dizer porque eles podem replicar, eles podem ir muito bem, mas eu, eu sempre acho que a arte está muito ligada à genialidade. Assim, tu olha uma parada e fala: Nossa, esse cara a é genial! Do cara, esse cara é genial, entendeu? Ele está botando aí muito coisa. não é só um bom desenhista, ele não tem só um bom traço. Ele é genial porque ele está pensando em um monte de coisa. Ele criou, então assim, eu tenho medo de, de, da inteligência artificial entrar nisso e virar o Google, virar o Facebook, ali, virar aquela bolha que você não consegue sair dela. Acho que seria, Eu ia falar educação. Eu ia falar educação. Mas aí eu pensei bem acho que nem tanto educação. Acho que mais essa parte que Educação ela tá muito ligada à pessoa também. Então a pessoa pode ir atrás de outras coisas. Acho que não depende tanto do professor. Depende do aluno. E eu vi já uma iniciativa de um sistema de educação que vai te ensinando. Ele vai vendo o que você é bom e o que você é ruim. O que você é bom ele não precisa mais te ensinar tanto. O que você é ruim ele vai sabe? Imagina um quiz que você vai respondendo perguntas. Na medida que você vai acertando muito um certo assunto, ele para de mostrar aquele assunto e à medida que ele viu que você tem dificuldade em outro assunto, ele começa a reforçar aquele assunto. Mas assim, educação eu acho que não, mas artes eu, eu não queria que entrasse, porque eu tenho medo de virar mecânico demais. Hoje, no cenário de hoje, lá pode vir um robô foda e sentimental
2: e tal. Hoje não, pra mim seria isso. Falando em interferir no nosso meio, seria interessante no futuro é, ver como acontece em alguns casos na nossa ficção, no nosso nosso mundo é, fictício de, de cinema e tal, é, de humanos se relacionarem com robôs ou com inteligências artificiais. Tipo tipo como rola bastante no Japão, que é o nosso lugar cheio de bizarrices, onde tem muita gente que é simplesmente apaixonada por simulador de, de encontros que o que você tem... Eu, quero, eu estou ansioso pra ouvir o que você tem a dizer sobre isso,
0: Max. Cara, e tá virando uma realidade, né? Começo de 2017, agora, foi criada a Harmony. O primeiro robô sexual com, que oferece uma uma ligação emocional. Ela é programada pra, pra tentar reproduzir e identificar emoções e criar um laço de, de relacionamento mesmo. Ela não é meramente uma boneca sexual. Ela é uma boneca de relacionamento. Pra você realmente se relacionar.
3: Seria uma... Não sei não, esqueci o nome da personagem das de Hansen voltando lá pro Vemador. Só que com um corpo, não, não é. apenas um smartphonezinho. É isso?
0: É, teria um corpo humano bem simulado. E a gente tá caminhando pra isso porque tem... E, e é algo que é foda, porque tem... Quando tu para pra olhar de um modo mais analítico tipo, é um mundo que quando chegar num ponto em que realmente, a gente, se a gente conseguir realmente simular o pensamento humano, uma emoção humana, chegou num ponto em que não tem mais motivo de pra muitas pessoas de, realme de realmente irem atrás de um relacionamento humano porque elas estão confortáveis ali naquele meio. Tipo, eu posso só comprar uma, uma mulher pra ter um relacionamento comigo. Ela vai estar tá lá, tipo, pra Sempre daquele jeito, imutável.
1: Cara, isso aí na, no, nos livros do Asimov... Ele faz um, um paralelo massa, assim... Os primeiros planetas colonizados pelo homem... Na ficção do Asimov... São planetas meio que esquecidos... E aí, no finalzinho dos livros Da fundação, ele... Atenção dos spoilers. Ele volta pra esses primeiros Planetas. Eles são, tipo, isolados E aí são três planetas interessantes Porque ele meio que cria, cria Situações bem, bem diferentes Por exemplo. Tem um planeta Que existem poucos humanos E muitos robôs. Então, assim, pouquíssimos Humanos. Tipo, um planeta do tamanho Da Terra, que só moram 3 mil Humanos. Cada um ocupa um espaço E vive só. E aí ele enfatiza Muito isso. Ele enfatiza que os humanos desse Planeta, ele já tem tantos robôs os robôs dão tantas as necessidades deles de tudo que eles não se relacionam mais com ninguém. Porque ele diz que o ser humano em si é um animal que precisa estar sozinho. Ele gosta de estar sozinho, ele gosta do espaço dele, ele gosta de, de ficar só com ele. Ele só a nossa socialidade, a nossa socialização é decorrência das nossas necessidades. Então, a partir do momento que um robô passa a, a suprir a necessidade dele em vários aspectos físicos e, e de bem-estar e sociais e tudo ele não precisa mais de humanos, assim ele evita o contato com o humano. ele se fala só por, por olotela, que ele chama então eu fiquei pensando muito nisso, eu falei cara, acho que todos nós, em algum momento da vida pensamos assim, porra, eu queria ter uma casa só pra mim, sozinho, ninguém, só eu só minhas coisas, silêncio, porra ia é ser fantástico, só que aí você pensa assim porra, uma casa sozinha, vai ter que cuidar de tudo vai ter que limpar tudo, e não vai ter ninguém pra conversar Acho que o Max mora só, eu já morei só. Tem um momento de quando você mora só que você fica, tipo, semanas em silêncio. Não é minutos ou dias. Você fica semanas sem ouvir e sem falar nada. Tanto que quando você volta a falar, porra, parece um trovão, assim. Eu lembro que teve um período da minha vida que eu, eu tava morando sozinho, estudando e tal. Acho que era férias e eu fiquei, tipo, uns cinco dias sem falar e sem ouvir ninguém, assim. Só silêncio, só em casa. De boa, assim, feliz, fazendo minhas coisas, morando em minha casa e tal. Mas pensando você fica conversando muito com você mesmo. E aí eu fico pensando nisso, cara. Então, em algum momento, se os robôs realmente suprirem nossas necessidades sociais, vão haver pessoas que falam assim, não, não preciso mais, preciso. Aí ele já me supra.
0: Na tecnologia que a gente tem hoje, já existem essas pessoas? Já existe uma galera que, que tá satisfeita com aquele bot que mal entende ele, mas ele tá satisfeito. Sim. Tipo, supriu as necessidades dele. Aquele mínimo é o que ele precisa e ele tá feliz com isso. Tem uma
1: parada no Japão chamada Rikikomori, né? Que são os as pessoas que não saem de casa, não conversam uhum. com ninguém. Tipo, existem milhares de pessoas assim no Japão, já virou uma
2: epidemia. Uhum. Pois é, o Japão, ele é ele é o um exemplo vivo. A Ásia, si, tem na, tipo, as pessoas lá, elas chegam num nível de autossuficiência que, tipo, ah, eu não preciso de outras pessoas, eu não vou gastar meu tempo indo atrás das pessoas. E pulando para outro assunto de, 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 de já que já existem, é, acho que foi em 2012, não foi alguns anos passados, um cara se casou com o um Nintendo DS dele, porque o jogo é <risos> o que faz ele feliz. O jogo de, de relacionamento lá. de cara, é um mundo interessante se ver. E, em contrapartida disso, tem todos os comentários das pessoas que olham pra isso, que são muitas, e, fa e, e, e olham com certo medo, com razão, é claro, de perder a sua, o, que, o que as faz humana é, com a tecnologia. Olhando pra isso tudo, até que tem um certo sentido, porque tipo, tem toda aquela galera... <risos> É, fala, fazendo meio que uma piada de humanas que, que, que dá valor pra tudo isso Mas olhando por um lado A tecnologia, quando você conhece Ela e, e vê tudo isso Ela não é tão ruim assim não É bom aliar
0: A gente já tem um, uma visão geral do que acontece hoje, tipo, no nosso presente, no, no quanto a realidade tá focada na inteligência artificial, ainda que em pequenos pontos, mas o, o que vocês esperam, assim, nos próximos 5 ou 10 anos, visto que nos últimos 5 anos, a gente teve esse salto de uma inteligência artificial que não precisa mais identificar o que tu fala, mas sim entender o que tu quer. Então daqui a 5 anos, qual vocês acham que vai ser esse salto? Eu acredito que
3: bem fortemente vai ser o o reconhecimento de padrões eliminando a tua necessidade de tomar certas decisões, claro que, sei lá se você quiser ir no supermercado e ficar olhando, você ainda vai ter essa possibilidade, mas por exemplo as iniciativas do da Amazon em que ela já reconhece os teus padrões, sei lá vai poder recomendar a, a questão do, dos próprios assistentes estarem um pouco melhor, utilizando uma linguagem mais natural, é, eu acho que pelo menos nos próximos 5 anos eu acredito que a gente não vai ter um, um, um robô de fato é, nas nossas salas, assim, né? pelo menos nos próximos cinco anos.
1: Pô, já tem, né? O Amazon Echo.
3: É, um robô. Não, ele
1: sala. é. É uma torre de som, bota lá no hack da sala e tudo que tu pede fala, esse robô
0: faz. Eu acho que a gente não vai chegar a ter de, na forma que a gente imagina em ficção, assim. A gente, a gente ter realmente um androide em forma humana fazendo essas coisas, mas... Eu acho que vai ser muito comum daqui a uns 5 anos você ter uma presença virtual mesmo. Algo, um, um, algo que realmente vai te auxiliar em coisas mais repetitivas ou coisas mais banais, assim, mais mundanas do dia a dia. Bem
3: assim,
0: né? É. A gente já tem alguns alguns hoje que estão em, em projeto ou então que estão em alfa, que estão sendo desenvolvidos, que que estão lá para principalmente no Japão, né, que tá anos luz da gente, em que eles têm realmente assistentes que tomam conta realmente da tua casa, não, não só aquela coisa básica de controlar a temperatura controlar a luminosidade eles realmente já já sabem, tipo, quando você chegou em casa e se foi você que chegou em casa, tipo, com reconhecimento de câmera te cumprimenta de um jeito que ele acha que vai ser mais confortável pra Ti. tipo, tu chegou em casa com uma cara meio cansada, ele já te cumprimenta simulando uma voz mais doce, mais calma de, por que que você tá cansado? Aconteceu alguma coisa? Ou quando você chega feliz em casa, ele te recebe feliz também, tipo, ah, o seu dia parece que foi bom. Hoje a gente já tem algo assim, então daqui a uns 5 anos eu imagino que isso já vai estar tá muito mais maduro. É, então...
1: e, e, e é importante tu falar que é, que reconheça o dono, né, porque tem aquela história do nos Estados Unidos, um, tava tendo uma matéria sobre o Amazon Echo, que é justamente essa caixinha de som fica no hack todo mundo, e ela tinha uma falha que ela não reconhecia a voz do dono, e aí o apresentador de TV deu uma ordem. A Amazon Echo, compre não sei o que, não sei o que mais lá. E aí, 12 mil casas nos Estados Unidos fizeram aquela compra naquele instante.
0: Caramba, caramba.
1: <risos> a Amazon reembolsa todo mundo, mas foi bem interessante.
2: Cara, é, eu, a minha aposta é exatamente essa. Eu quero ver o quão longe a, a, a inteligência artificial vai chegar em conjunto com o IoT, o Internet of Things que pode ser um tema futuro do nosso podcast e é algo fantástico é tipo você, porra, cheguei em casa e já tá tudo funcionando e, e tipo, eu não preciso ter tanto esforço assim pra, pra gerenciar minha vida, isso é simplesmente fantástico.
0: Isso é algo que eu tenho certeza que vai acontecer nos, nos, nos próximos anos, não só a aposta minha, mas tem as notícias que saíram agora recentemente, as pesquisas apontam que chegaram num consenso A galera, tipo, da, da Tesla Motors por exemplo, Chegou num consenso em que Quem nasceu hoje, no ano de 2017 Nunca vai dirigir um carro <risos> É capaz Eles já deram o ultimato de que quem nasceu hoje Não vai ter que tirar carteira e dirigir um carro
1: Já tem aquela galera que não, não sabe Dirigir carros com marcha né? É porque
3: automático, é, os automáticos a galera já, já
0: se acostumou bizarro. só com o automático ah, é, é bizarro quando
3: encontra alguém
1: que fala,
3: olha o que que é isso é o cara que vai é muito rico cara. é tipo nossa hum. é nunca pegou um carro sem cara sem assim drag, eu, é. te,
1: eu tenho uma esperança muito Cabe. grande de inteligência artificial eu eu realmente assim essas aplicações do dia a dia eu já considero eu já considero um sucesso eu sinto eu o Waze entendeu acho que é, é muito o que o Alexandre falou a inteligência artificial vai caminhar pra tomada de decisão eu acho que essa é o principal, a principal dificuldade do ser humano hoje Nós não conseguimos ser justos nas nossas decisões E aí uma coisa que eu penso muito é o seguinte Eu acho que a inteligência artificial ela tem que entrar na política Eu acho que a, a gestão do Estado, a democracia e tudo mais Ela é muito falha, ela é uma farsa Porque no fundo as pessoas estão sempre tomando decisões Baseadas nos seus próprios interesses Sempre, sempre, 100% das vezes E eu, eu espero muito que a inteligência artificial possa ser utilizada para resolver os problemas da sociedade, assim, do Estado, sabia? Por exemplo, qual rua eu devo asfaltar agora, entendeu? Qual a escola que eu preciso balancear a receita.
3: Interessante, então, mas, mas decisões públicas, de fato. Público, não aquele
1: negócio,
3: tipo, tentar utilizar a inteligência especial para ser o isentão da parada.
1: Não, 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 assim, você realmente criar um sistema que, que, por exemplo, hoje em dia a gente, vamos lá, vamos falar disso que eu acabei de dizer, de, de asfaltamento, certo? Então, assim, estamos tá muito claro que o asfaltamento das cidades hoje é baseado em renda. As ruas, o okay, que? As mais movimentadas primeiro, em seguida as dos bairros nobres. Entendeu? E aí vai baixando, baixando, baixando até um bairro mais periférico. É... E assim, a, a tomada de decisão não deveria ser nem baseada em renda, deveria ser baseado
2: em fluxo. Ah, é, exatamente. Entendeu? Quais ruas têm mais fluxo? Quais ruas têm
1: mais Quem jogou assim, quem... sabe disso. É.
2: Quais são os carros que, que habitam essa rua?
1: Quais são os carros que habitam? Qual é a densidade? E onde eu devo asfaltar? Não por uma questão de prioridade uma questão de eficiência Eu só tenho X mil reais, só tenho X mil asfalto ah. Qual é a melhor combinação possível? Entendeu? Sabe aqueles joguinhos Do tipo, você tem Uma galinha, uma raposa E um milho, atravessa os três, entendeu? Então é uma questão de, de, ah. de Eu só tenho X asfalto e eu tenho essa cidade Alguém vai perder, claro, mas qual é a melhor Combinação possível?
3: Esse exemplo me lembrou o um ótimo filme brasileiro Tropa de Elite uhum. em que ah. o, o aspirante Matias fez A... a... A zona ali que os policiais deveriam ficar Mas existia o poder do Estado O poder da, de, de quem mandava que não fazia o que os dados estavam mostrando Exatamente. Realmente sair daquilo e fazer uma máquina pensar
1: não pensar, né? Tomar as decisões de fato, tirar a autoridade do humano. Porque o que eu acho mais legal da, da, da inteligência artificial e da automatização das coisas é exatamente essa questão de eficiência, né? Essa questão de, cara, eu só tenho... É, eu me lembro daquela lixeira eu, sei, eu e o Max a gente sempre fala dela a lixeira que você joga o papel pra cima e aí ela analisa o movimento do papel e ela vai até o lugar que o papel cai dentro dela e eu penso assim, o, o fato mais inteligente dessa lixeira não é o fato dela computar o, a trajetória ou o fato dela é, andar sozinha, pra mim é, é eficiência, ela analisar e dizer assim, eu preciso tomar uma decisão qual é o menor percurso ou qual é a menor, a melhor decisão possível pra que esse papel caia em cima de mim, nem sempre é a mais curta, nem sempre é a mais rápida, entendeu? Então, assim, isso que eu acho sensacional, essa tomada de decisões, é... então eu, eu estimo muito isso, assim, bem diretamente falando, eu queria muito que nos próximos anos a tecnologia aliasse a, a sociedade para tomar decisões, assim, eu acho que ia ser fantástico, ia ser de fato mais justo.
0: É, isso é verdade, começar aí pra criar um território neutro de decisão. Então, galera, esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do Levedos. O primeiro episódio piloto do nosso podcast um pouco mais técnico da Fermento. E se você gostou, se você achou que a gente falou alguma coisa equivocada ou se você quiser dar sua opinião pode comentar, compartilhar entrar em contato com a gente pelo site fermem.to ou pelo e-mail com arroba e até mesmo se você for da área se você quiser conversar um pouco mais com a gente sobre ou até mesmo participar dos próximos episódios pode entrar em contato a gente vai te receber com certeza vai agregar bastante valor e como a gente falou esse é um podcast um pouco mais técnico e a gente gostaria de agregar um pouco mais de tecnicidade a ele Apesar de ser bastante opinativo, como o Luiz fala.
1: Beleza, valeu, obrigado.
0: Uh! Falou, povo. Até mais.